0: Hola a todos y bienvenidos a la octava marcha. En el día de hoy vamos a ver la previa de este gran premio de Abu Dhabi que nos tiene preparado un final de temporada apoteósico. Así que apagamos el semáforo y arrancamos. Estos días 10, 11 y 12 de diciembre se disputa en el circuito de Jazz Marina el gran premio de Abu Dhabi, que es el colofón a la temporada 2021 de Fórmula 1. El circuito, eh, a diferencia del año pasado, ha recibido algunas modificaciones en la chicane que daba comienzo a ese segundo sector y también en la segunda, realmente la tercera chicane, perdón, que tenía el circuito, que era tras esa segunda zona de DRS, había una chicane y la han cambiado por una curva, curva peraltada. La horquilla que estaba situada tras la primera chicane del circuito pasa a ser una curva un poquito más abierta ...y hay algunos cambios menores en algunas curvas del circuito. Todas estas modificaciones se han realizado con el fin de... eh, ...la explicación que dio la FIA, si no me equivoco, fue con el fin de promover los adelantamientos... ...aunque, a mi parecer, quitar la frenada de esa segunda zona de DRS y cambiarla por una frenada un poco más suave va a dificultar un poquito más el adelantamiento que si estuviese esa, esa frenada más fuerte. Por otro lado, bueno, pues en la horquilla se pierde un poco ese espectáculo, por así decirlo, de, de lo que era la horquilla antes, que era una curva muy cerrada, que es la característica que tienen las horquillas en la Fórmula 1, evidentemente. Pero la verdad que eh, será interesante verlo dar a los, a los coches por el nuevo trazado del Circuito de los Emiratos Árabes Unidos. Como os comentaba hace un momento, esta es la última carrera de esta temporada 2021, una temporada que nos ha deparado grandes luchas, tanto dentro como fuera de la pista, eh, tanto por la parte de los dos pilotos que están peleando por ese campeonato del mundo, que ahora hablaremos de ellos, como por otros pilotos, otras batallas bastante interesantes que hemos tenido, el tercer puesto del Mundial de Constructores entre McLaren y Ferrari ha estado bastante reñido, el quinto puesto entre Alpini y Alfa Tauri. Hemos tenido sorpresas como pues, los podios de Petel o Gasly y eh, ha sido una temporada de las más emocionantes de la última década seguramente. Es la primera vez desde el año 2016 que se llega a la última carrera con dos pilotos que tengan opciones de pelear por el Mundial. En el año 2016 fueron los pilotos de la escudería Mercedes, eh, Nico Rosberg y Lewis Hamilton fue Nico Rosberg, el que se alzó con la victoria final en el Campeonato del Mundo, y por primera vez desde el año 2012, dos pilotos de diferente escudería eh, se enfrentan al Mundial, ¿no? o sea, llegan con opciones a la, a la última carrera. En esa ocasión no se disputó en el circuito de Jazz Marina, lo hizo en el circuito de Interlagos en Brasil, y los rivales serán por parte de Ferrari Fernando Alonso y por parte de Red Bull Sebastián Vettel. Red Bull vuelve a estar en la pelea por el Campeonato del Mundo, en, la, en ese año 2012 eh, fue Sebastian Vettel que se azó con, con el campeonato y por primera vez eh, desde el año 1974 y por segunda vez en la historia llegamos con el campeonato del mundo igualado a puntos eh, en el 74 eran los pilotos de bueno los dos pilotos que llegaron empatados fueron Emerson Fittipaldi y Clay Regazzoni con victoria para el brasileño y en esta ocasión son Max Verstappen y Lewis Hamilton que ambos llevan 369,5 puntos. El Gran Premio de Abu Dhabi se lleva disputando de forma ininterrumpida desde el año 2009. Se inauguró con una victoria de Sebastian Vettel por parte de Red Bull y la escudería austriaca ha ganado en el año 2009 con Sebastian Vettel, repitió victoria en el año 2010 con Sebastián Vettel, volvió a ser Sebastian Vettel en el 2013 el que les dice la tercera victoria y Max Verstappen, el año pasado, consiguió la victoria para la escudería austriaca Y la escudería Mercedes, la escudería alemana, ganó en el año 2014 con Luis Hamilton, en 2015 con Nico Rosberg, en 2016 volvió a ganar con Luis Hamilton, en 2017 ganó Valtteri Bottas, y en los años 2018 y 2019 fue el piloto británico el que ganó, que suma cinco victorias, las cuatro con la escudería Mercedes y la quinta con la escudería McLaren en el año 2011. En cuanto a estos dos grandes pilotos que tenemos luchando por el Campeonato del Mundo, por un lado tenemos a Max Verstappen, que debutó en la Fórmula 1 en el año 2015 de la mano de la escudería Toro Rosso, lo que ahora es Alfa Tauri, y pasó a 2016 en Red Bull, que es donde ha estado desde entonces. El piloto holandés esta temporada se sitúa líder del Campeonato del Mundo con 369,5 puntos, consiguiendo nueve victorias en los grandes premios de la Emilia-Romaña en Imola, Mónaco, Francia, Estiria, que es el circuito de Austria... En Austria, en el controversial Gran Premio de Bélgica, que ahora hablaremos de él, en el Gran Premio de Holanda, en Estados Unidos y en México. Fue la última victoria que consiguió el el holandés. También se sitúa con 17 podios y 9 pole positions. Y por el otro lado tenemos a Lewis Hamilton, el piloto británico. Debutó en 2007 de la mano de McLaren y en 2013 fichó por la escudería Mercedes. Desde entonces ha estado ahí. Eh, hacer un pequeño inciso, Lewis Hamilton se coloca eh, estadísticamente seguramente como el mejor piloto de la historia con 7 títulos mundiales, repasamos rápidamente el año 2008 con McLaren y luego ya todos los demás con Mercedes en el año 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 esta temporada se sitúa segunda en el campeonato del mundo con 369,5 puntos que ahora diré por qué ambos pilotos tienen ese medio punto extra y tiene 8 victorias conseguidas en el Gran Premio de Bahrein, Portugal, España, Gran Bretaña, Rusia y las tres últimas carreras en Sao Paulo, Brasil, Qatar y Arabia Saudí. También cuenta con 16 podios a la espalda y 5 pole positions. Como he mencionado ya un par de veces, ambos pilotos van empatados con 369,5 puntos. Los 369 puntos se han conseguido de manera natural, es decir, luego tenemos pilotos como Valtteri Bottas... En la tercera posición con 218 puntos. Eh, Daniel Ricciardo en la octava posición con 115, ¿no? O sea, los puntos enteros son normales, pero ese medio punto resalta bastante. Es decir, que llevan 369,5 o 369,5 puntos porque eh, la Fórmula 1 tiene una regla escrita que dice que cuando no se completa el 75% de, de la salida, o sea, perdón, de la distancia a la carrera, por ejemplo... Si un gran premio tiene 100 vueltas y se dan, por circunstancias, únicamente 70 vueltas, ¿vale? Se reparte la mitad de puntos entre los pilotos. El sistema de puntos actual eh, consta del primer puesto 25 puntos, el segundo 18 y el tercero 15. Es lo, más, eh, lo, lo que quiero destacar aquí. Al dar la mitad de puntos, evidentemente, si dividimos 25 entre 2, sale 12,5. 18 entre 2, 9. Y 15 entre 2, 7,5. El Gran Premio de Bélgica, debido a la lluvia torrencial que estaba cayendo, los pilotos no tenían visibilidad alguna. Y eh, tan solo se completó una vuelta, un poco desde mi punto de vista, de paripé. No sé muy bien por qué se hizo esa vuelta. Además, tras el safety car. Y fue Max Verstappen el ganador, entre comillas, porque creo que para el 99,9% de los aficionados esa carrera fue un paripé, entonces no es un ganador como tal. Lo que le dio 12,5 puntos. La segunda posición fue ocupada por George Russell de la escudería Williams y la tercera posición fue ocupada por Lewis Hamilton. De ahí que ambos pilotos tengan ese 0,5, no tan característico que pocas veces ha dado en, en la historia. La última vez que lo vimos fue en la temporada 2009, si no me equivoco, con Mark Webber, que hizo no sé si fueron 69,5 puntos debido al Gran Premio de Malasia de ese mismo año. Bueno, evidentemente esto, este podcast se, se centra sobre todo en Max Verstappen y Lewis Hamilton. La batalla evidentemente ha sido muy intensa de, del, hasta el punto de que llegan empatados a, a la última carrera, que como había mencionado anteriormente, la última vez que sucedió esto fue en el año 1974 con Emerson Fittipaldi y Claire Regazzoni. Eh, Los pilotos, eh, estos dos pilotos se han encontrado en pista muchísimas, bueno, muchísimas veces tampoco, pero se han encontrado bastantes veces en pista este año y han tenido bastantes acciones polémicas eh, entre ellos. Han disputado grandes duelos y grandes controversias también. Comenzamos con la primera carrera del año en el Gran Premio de Bahrein, donde la FIA actuó de una manera un poco errática debido a a que, bueno, En los límites de pista de la curva 4 en carrera se dijeron que daban igual un poco. Básicamente, si te ibas 60 metros largo, daba igual, no tenías ningún tipo de penalización. Y Hamilton lo fue haciendo de manera regular. Y Max Verstappen, bueno, en mitad de carrera, que esto es un error, prohibieron eh, los límites de pista. No prohibieron, pusieron esos límites de pista. Y Max Verstappen venía rodando más rápido que el piloto británico. Y le adelantó por fuera de esa curva 4... Y la CIA le obligó a, a devolver la, la posición al británico. Ya aquí tuvimos no tuvimos toque, no tuvimos un roce. Pero ya tuvimos el primer destello de lo que podía ser esta temporada. Una temporada bastante igualada. Que tuvo su segundo encontronazo en el Gran Premio de la Emilia-Romaña. Donde en la salida Max Verstappen cerró de más a Luis Hamilton. Y Hamilton tuvo que coger el piano de manera brusca. No hubo un toque muy severo. No ambos pudieron seguir en carrera. Pero... Cabe recalcar ese pequeño roce entre ambos pilotos. La siguiente vez que se encontraron en pista fue nada más y nada menos que en el controversial Gran Premio de Gran Bretaña. Tras una clasificación impuesta, un nuevo formato sacado por la Fórmula 1, se estrenaba en este Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, y en la salida salía Max Verstappen por delante de Lewis Hamilton. En la curva Cobbs, que es una de las curvas más rápidas del circuito, Lewis Hamilton cogió el interior dejándose un poquito el vértice y colisionando con Max Verstappen que se cerró cerró pensando que Hamilton tomaba el interior de la curva. Se dejó un poquito el piloto británico y colisionaron con un resultado que acabó mandando a Max Verstappen a la barrera con un choque de 51 Gs. Y Hamilton posteriormente, eh, Verstappen evidentemente abandonó el gran premio y sumó un cero y Hamilton sacó esos 25 puntos en el Gran Premio de Silverstone. El ambiente se caldeó bastante desde entonces y la siguiente vez que se encontraron en pista estos pilotos fue en el Gran Premio de Italia. Max Verstappen salió por delante de Luz Hamilton y tras una mala parada del piloto holandés el piloto británico hizo su parada en boxes y salió delante del piloto de Red Bull. Como consecuencia de la variante del ratificado de las curvas 1 y 2 Hamilton estranguló a Verstappen que frenó demasiado tarde y se quedó sin espacio como consecuencia se subió al piano de la curva 2 y acabó con un accidente espectacular eh, subido encima del coche de Lewis Hamilton cuya rueda trasera derecha impactó en la cabeza del piloto británico la rueda trasera derecha de Max Verstappen ambos pilotos sufrieron un cero y aquí el ambiente se puso muy tenso no fue hasta cinco carreras después que estos pilotos se volvieron a encontrar en pista, en este caso en el espectacular Gran Premio de Brasil. El Gran Premio comenzaba con una clasificación estratosférica de Lewis Hamilton que recibiría una penalización de cinco posiciones por cambiar el motor de combustión interna de su Mercedes. Ya explicaré más adelante eh, por qué penalizan por cambiar el componente este componente del motor y, o cualquier componente en determinadas situaciones pero el viernes hizo una clasificación estratosférica y se colocó en la pole para la clasificación del sábado, este formato que también se hizo en el Gran Premio de Italia. Casualmente, los tres, las tres veces eh, que se han encontrado en pista, o tres de las veces que se han encontrado en pista, han sido en estos formatos nuevos, y el DRS de Hamilton se detectó que se abría además más, tienen un, el ala trasera, se abre para dejar pasar el aire, se abría además permitiendo más flujo de aire, por lo tanto, dándole una ventaja. La FIA eh, decidió que para esa carrera, esa clasificación a sprint, que consiste en una carrera a unos, pues creo que son 100 kilómetros, ahora mismo no lo sé con exactitud, eh, se dan 24 vueltas en el trazado de Brasil y fue, eh, salió el último. En esa carrera del sábado, Hamilton hizo una remontada espectacular a esa, esa quinta posición, pero evidentemente arrastraba esa penalización de cinco posiciones para la carrera del domingo por lo cual salió en esa décima posición y remontó rápidamente en una situación de carrera que dejaba a Max Verstappen primero y a Hamilton segundo. Hamilton fue acercándose y finalmente la vuelta 48 del Gran Premio, si no me equivoco, intentó un adelantamiento en la curva 4 por el exterior, Max Verstappen frenó tarde nuevamente y en esta ocasión no tuvo ninguna intención de hacer la, la curva, y se llevó tanto a él mismo como a Lewis Hamilton fuera de la pista. Los comisarios decidieron que no era necesaria una in- investigación, lo que enfadó a Hamilton, que voy a hacer aquí un pequeño inciso, Hamilton es un grandísimo piloto, y cuando le enfadas, en vez de venirse abajo, que es lo que probablemente cualquier mortal, incluso muchos de los pilotos les pasa, no, has tenido pues esa penalización de 20 posiciones el, el viernes, la penalización que ya sabías del... ...del domingo de esas cinco posiciones... ...y encima te pasa esto con tu máximo rival... ...en el campeonato del mundo... ...que si ganaba esa carrera... ...lo encaminaba bastante a una victoria... ...en el... ...una victoria final en el campeonato del mundo... ...valga la redundancia... ...pues dejó a Hamilton... ...podría haberle dejado hundido en la miseria... ...e incluso... ...e incluso, perdón... ...perder tiempo con con Verstappen... ...y que Verstappen hubiese ganado ese... ...gran premio de Brasil... ...pero Hamilton funciona de una manera muy... ...particular que es que cuando... ...le pasan estas cosas él se enciende. Él se enciende y demuestran que es um, una bestia y acabó ganando el Gran Premio. Posteriormente tuvimos el Gran Premio de Qatar, donde a pesar de quedar primero y segundo, estos pilotos no se encontraron en pista. Y hace cuatro días, el de este domingo pasado, tuvimos eh, el, el Gran Premio de, de Arabia Saudí en el circuito urbano de Jeddah, donde, bueno, pues... Eh, a priori se veía que gracias a las grandes rectas iba a ser un circuito de, de Mercedes. Y en el primer intento de Q3 era Max Verstappen el que se colocaba en la pole position provisional. Tras el segundo intento era Lewis Hamilton el que se ponía en esa primera posición. Y al siguiente en hacer el segundo intento sería Valtteri Bottas, que ahora voy a hablar de tanto de Valtteri Bottas como de Sergio Pérez. Valtteri Bottas consiguió colocarse en segunda posición y Max Verstappen estaba en tercera posición, pero venía encendido. Los dos primeros parciales fueron una auténtica locura del piloto holandés, pero en la última curva cometió un error, tocó el muro y su intento de quali fue frustrado. En la carrera del domingo tuvimos una carrera bastante tranquila en las primeras vueltas, hasta que hubo una bandera roja en la relanzada Verstappen adelantó a Hamilton por fuera de la pista, casi provocando una colisión, hubo una segunda bandera roja, en la relanzada Verstappen la adelantó a Hamilton y se puso por delante, y cuando le iba a adelantar eh, Luis Hamilton nuevamente eh, lo echó de la pista, al igual que hizo en el Gran Premio de Brasil, pero en esta ocasión los comisarios dijeron que tenía que devolverle la posición. Al intentar devolverle la posición hubo un momento de confusión por parte de ambos pilotos y acabaron, eh, el resultado fue que Luis Hamilton colisionó con la parte trasera de Max Verstappen sorprendentemente ninguno de los dos coches se dañó apenas y pudieron continuar los dos hasta que eh, Verstappen le devolvió la posición en, una segun- en un segundo intento, en ese intento le devolvió la posición de manera bastante mejor que la-, la vez anterior pero según se la estaba devolviendo le atacó al interior de la última curva y la FIA le dijo que tenía una vez más que devolver la, la posición nuevamente Finalmente, en, esa, en ese tercer intento de devolver la posición, le devolvió la posición y Hamilton eh, puso pies en polvorosa para llevarse la victoria del Gran Premio de Arabia Saudí y con la vuelta rápida, que es desde hace unos años suma un punto extra, llegar empatados a este maravilloso final. Bueno, y con todo este pequeño resumen de la temporada, llegamos a esta carrera eh, llena de tensión por parte de ambos pilotos y quiero hablar ahora, quiero hacer un pequeño inciso en los compañeros de equipo Eh, el compañero de equipo de Luis Hamilton es Valtteri Bottas que se encuentra tercero en el campeonato del mundo y tiene esa plaza asegurada y el compañero de Max Verstappen es el mexicano Checo Pérez Sergio alias Checo Pérez eh, que se encuentra cuarto en el campeonato del mundo también con la posición asegurada por la diferencia de puntos que tienen en este caso Bottas con, con Pérez y Pérez con el quinto clasificado Eh, Los escuderos llevan jugando un rol bastante importante en las últimas carreras. Eh, Primero lo vimos en el Gran Premio de México, donde Max Verstappen hizo una carrera espectacular y fue Valtteri Bottas el que le arrebató la la vuelta rápida y ese puntito al piloto holandés. Eh, Una semana después teníamos el Gran Premio de Brasil, donde en esta ocasión era eh, Checo Pérez el que le arrebataba esa posición a... ese punto, perdón, a Lewis Hamilton entonces yo creo que los tanto Valdir Bottas como Sergio Pérez van a hacer un, un trabajo espectacular no, no, tan, no sé si lo harán espectacular o no puede que a lo mejor hagan un, un pifostio y no hagan nada en la carrera pero van a jugar un papel muy importante ya que eh, cualquier vuelta rápida puede decir el campeonato del mundo ahora voy a explicar un poquito las, las opciones que hay de, de cara a estos qué tiene que pasar para que gane cada uno de, de los pilotos el campeonato del mundo pero una vuelta rápida lo hemos visto que puede ser eh, crucial en el el campeonato del mundo porque eh, este es el más ajustado de los últimos años y los escuderos están jugando un papel muy importante ya sea por la vuelta rápida o sencillamente por frenar al rival de su compañero ya sea Valtteri Bottas frenando a Max Verstappen o Checo Pérez frenando a Lewis Hamilton Va a ser, van a jugar un papel muy importante y podemos ver una carrera cargada de estrategia y de emoción, evidentemente, así como de tensión. Porque aparte, recalcar que estas dos escuderías, como he dicho, Verstappen va primero en el Mundial, el segundo es Luis Hamilton, el tercero es Valtteri Bottas y el cuarto es Checo Pérez. Por lo tanto, las dos escuderías están jugando al Campeonato del Mundo de, de Constructores. Mercedes lleva una ventaja bastante considerable a Red Bull, pero eh, todavía no lo tiene todo ganado. Ya que en caso de catástrofe del equipo alemán, pues eh, el equipo Red Bull podría alzarse con la victoria del campeonato tanto de pilotos como de constructores. Bien, y como os comentaba, eh, ¿qué tiene que hacer tanto Max Verstappen como Lewis Hamilton para ganar el campeonato del mundo en en Abu Dhabi? La verdad es que podría hacer una una explicación hiper extensa, pero es mucho más sencillo que eso. Salvo en un caso excepcional, eh, el que quede por delante del otro piloto gana. En otras ocasiones, como vimos en el año 2012 o 2016, tenía que pasar una serie de factores para que un piloto u otro ganase. En este caso es mucho más sencillo. El que, si hay alguno de los dos que consiga alzarse con el triunfo en Abu Dhabi, ese será el campeón del mundo. Si Verstappen queda tercero y Hamilton cuarto, Verstappen es campeón del mundo. Si Verstappen queda octavo y Hamilton noveno, Verstappen es campeón del mundo. Al revés, si es Hamilton el que queda octavo. El único caso en el cual eh, Lewis Hamilton, además, no sería campeón del mundo, sería en el caso de que Hamilton quedase noveno, que le sumaría dos puntos, es decir, Hamilton se colocaría en ese momento con 371,5 puntos, y Max Verstappen fuese décimo, que le otorgaría un punto. Con 300, o sea, el mundial quedaría Hamilton 371,5 Verstappen 370,5 diréis, bueno, Saúl entonces en ese caso es bastante más sencillo porque sigue ganando Hamilton pero si Verstappen en ese caso de noveno décimo lograse hacer la vuelta rápida sería Max Verstappen el que ganaría el campeonato del mundo ¿por qué? porque Luis Hamilton sumaría esos dos puntos y Verstappen también ¿y por qué Verstappen ganaría el campeonato del mundo a pesar de que están empatados En puntos. la Fórmula 1 existe una regla, que es que los pilotos, en caso de empate a puntos, hay un criterio para desempatar. El criterio se basa en que, para empezar, el que más victorias tenga es el que gana. Y como os he comentado anteriormente, Max Verstappen cuenta con 9 victorias y Lewis Hamilton con 8. Aunque Hamilton gane la carrera, no hay ninguna circunstancia en la que empatarían a, a puntos, ¿vale? recalcar esto porque también es importante bueno pues han empatado a victorias podrían empatar a puntos, no si empatan a victorias no empatan a puntos y si empatan a puntos, Verstappen es campeón del mundo por esa victoria extra supongamos que eh, fuese el empate a victorias, el siguiente criterio sería ir a por el segundo puesto, tercer puesto cuarto puesto, así sucesivamente hasta llegar al, al final, hasta que hubiese un desempate como esto es bastante sencillo, en ese caso excepcionalísimo, rarísimo, porque se tienen que colar ocho pilotos por delante de Luis Hamilton y durante toda la temporada pues eh, llevamos 21 carreras y estos pilotos han ganado 17. Las otras han ido para Checo Pérez, Valtteri Botas, Daniel Ricciardo y Esteban Ocon. Tan solo dos de las 21 victorias que llevamos hasta el momento han caído en manos de equipos no Mercedes o Red Bull. Que no sean Mercedes o Red Bull, perdón. Entonces, eh, eh, las opciones de los pilotos básicamente se basan en ganar a su rival. No tienen que esperar resultados de ningún tipo. Ambos dependen de sí mismos. Mientras este repaso lo más rápido posible a, a las opciones, a la temporada, a los pilotos, incluso a los escuderos, toca hablar un poquito otra vez del circuito, pero esta vez ver qué diferencias tienen porque los coches no son iguales, no es como en ese año 2016 donde fueron Lewis Hamilton y Nico Rosberg, que el coche era el mismo, lo único que cambiaba era la configuración de, de cada coche en función de del estilo del piloto. En esta ocasión, Red Bull, desde siempre, cuenta con un ingeniero que, bueno, no sé si desde siempre, pero desde hace mucho tiempo cuenta con Adrian Newey, que es uno de los mejores eh, diseñadores de coches de, de la historia de la Fórmula 1, y Red Bull se caracteriza por ser muy, un coche que tiene mucha carga aerodinámica y que va muy bien en los sectores donde pues, hay, la aerodinámica es importante. Pues circuitos como Mónaco por ejemplo, demostró Max Verstappen ganando y Sergio Pérez fue cuarto, mientras que los Mercedes, y eh, Boda se retiró en ese gran premio y Hamilton fue séptimo. Mercedes, sin embargo, tiene más motor, pero... Como os he comentado hace al principio del episodio, Abu Dhabi, por regla general, es un circuito Mercedes, a pesar de que Red Bull ha logrado cuatro victorias. En el año 2009 la escudería Mercedes no estaba, en el año 2010 no era una potencia como lo es ahora y en el año 2013 el Red Bull eh, simplemente fue intocable. Es cierto que en los años 2014, 2015, 2016 y 2019 el Mercedes fue intocable 2017 y 2018 prácticamente también solo leí de planto cara a Ferrari y en alguna ocasión puntual Red Bull y en el año 2020 ganó Red Bull. Diréis, bueno, pues si nos vamos a lo que sucedió en el, el último Gran Premio eh, ganó Max Verstappen además y Luis Hamilton fue tercero a, a más de 15 segundos de, de Verstappen. Pues las... si miras eso las... Eh, La lógica te dice que es Verstappen el que va a ganar el Mundial. Pero Verstappen ganó esa carrera por varios motivos. Primero porque fue el más rápido, indudablemente. No estoy quitándole mérito a Max Verstappen. Pero eh, Lewis Hamilton venía de haber dado positivo en coronavirus y no estaba al 100% de forma. Por lo que ahí Verstappen tuvo ventaja. Además de que Mercedes tenía ya asegurado el título de pilotos con Lewis Hamilton el segundo puesto creo que también lo tenían asegurado con Valtteri Bottas y el título de constructores también estaba asegurado. Por lo tanto, ni Bottas, ni Hamilton, ni Mercedes tenían la necesidad de arriesgar en exceso en esa carrera, ya que estaba todo sentenciado. Sí que es cierto que por detrás habían eh, algunos eh, puestos en juego y tal, pero no era... eh, de incumbencia ni para Mercedes ni para Red Bull realmente que tampoco hizo eh, tampoco se jugaba nada realmente el equipo austriaco por lo tanto eh, tras ver este trascendente que seguramente si hubiese estado algún juego Mercedes hubiese ganado la carrera todo apunta a que va a ser Luis Hamilton el que gane el campeonato del mundo pero hasta que no no llegue la bandera cuadros no lo sabremos Bien, y por último voy a dar mi opinión personal. En cuanto a la temporada, una temporada bastante emocionante hasta el final. En cuanto al Gran Premio, eh, la verdad es que, bueno, viendo los últimos acontecimientos de de Arabia Saudí, hay bastantes probabilidades de que depende de cómo se dé el orden de salida. Si es Hamilton-Verstappen o Hamilton-Bottas-Verstappen o Bottas-Hamilton-Verstappen, hay muchas posibilidades de que la carrera no me sorprendería en absoluto tampoco de que la carrera acabase en la primera curva, con los dos pilotos fuera de carrera. Sería una pena, y creo que no sería el final digno a lo que ha sido esta temporada, ya que yo creo que gane quien gane, que en mi opinión quiero que gane Luis Hamilton, ya os he dicho que voy a dar mi opinión, evidentemente si gana Max Verstappen, pues ha ganado Max Verstappen, pero en mi opinión eh, el Mundial no puede acabar No puede, no, porque por poder puede y es hasta posible que acabe así. No debería acabar una lucha tan intensa, tan bonita, tan... De cierto modo, hasta emocionante. No debería acabar en la primera curva con los dos pilotos fuera de carrera. Porque Max Verstappen o Lewis Hamilton intenten hacer el feo de echar al otro y así tenerlo bastante más sencillo. Otra cosa es que haya una montonera en la curva 1 y que abandonen seis pilotos, entre ellos Verstappen y Hamilton. Será una pena, pero no será culpa de de ninguno. Así que, bueno, yo me despido. Nos vemos el lunes con ese resumen del Gran Premio de Abu Dhabi y con ese final de temporada. Hasta entonces, habrá que estar atentos a las novedades del fin de semana. Y nos vemos el lunes. ¡Hasta la próxima!